0: Hallo, schönen guten Abend. Sie hören Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 11. November. Das ist das Nachmittagsupdate. Ich bin Pia Rauschenberger und ich spreche heute über fast ausschließlich positive Nachrichten. Also hören Sie doch einfach entspannt weiter. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Mein Kollege Ole Pflüger hat Sie heute Morgen ja schon mit dem ungewöhnlichen Tier der guten Nachrichten zur Corona-Krise vertraut gemacht. Und wir wollen dieses selten gesehene Wesen jetzt auch nicht ganz aus den Augen verlieren. Die Wirtschaftsweisen haben es heute auch ein bisschen angefüttert. Die haben nämlich heute ihr Jahresgutachten vorgelegt. Und vorab ist schon durchgedrungen, die sogenannten Wirtschaftsweisen erwarten einen etwas weniger starken Einbruch der Wirtschaftsleistung in Deutschland als die Bundesregierung. Und Grund dafür ist wohl der Sommer, der allgemein für Erholung gesorgt hat, eben auch wirtschaftlich. Trotzdem schrumpft das Bruttoinlandsprodukt natürlich aufgrund der Corona-Krise und zwar um 5,1 Prozent, also etwa so stark wie während der globalen Finanzkrise 2009. Weiter geht's hier in der Podcast-Folge des vorsichtigen Optimismus. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hegt und pflegt auch das Tierchen, das positive Corona-Nachrichten verbreitet. Er sieht nämlich Anzeichen für eine positive Veränderung der Corona-Infektionslage in Deutschland. Die Dynamik des Infektionsgeschehens habe sich in den vergangenen Tagen Deutlich reduziert. Das hat Spahn heute in der RTL-Sendung Frühstart gesagt. Und weiter hat er gesagt, es steigt noch, aber es steigt weniger stark. Das ist erstmal ermutigend, aber es reicht noch nicht aus. Also Spahn ist zwar optimistisch, aber eben auch vorsichtig. Noch sei es nämlich zu früh, von einer Trendwende zu sprechen. Wir wollen uns jetzt mal näher anschauen, was das eigentlich alles genau bedeutet. Und dazu gibt es kaum eine bessere Gesprächspartnerin als unsere Datenexpertin Elena Erdmann. Hi. Hi Pia. Wie schätzt du denn die Lage ein? Gibt es wirklich Grund für Optimismus? Ja, ich bin tatsächlich auch ganz
1: optimistisch aktuell. Und zwar sieht man, dass das Wachstum aktuell langsamer wird. Man sieht sozusagen, dass die Maßnahmen oder dass das bleiben jetzt tatsächlich eine Wirkung hat. Und zumindest steigen die Zahlen langsamer. Die steigen noch, das heißt, wir sind noch lange nicht aus dem Schneider. Aber man sieht dass es jetzt nicht mehr so rasant nach oben geht, wie noch vor einer Woche.
0: Obwohl, genau, mich verwundert das auch, weil das Robert-Koch-Institut hat heute ja noch mehr Fälle als gestern gemeldet. Insgesamt waren es in den letzten 24 Stunden, glaube ich, 18.400. Das hört sich jetzt eigentlich nicht so an, als ob die Lage schon entspannt sei. Entspannt ist die Lage auch noch nicht. Ne,
1: Das sind immer noch hohe Zahlen und... Man kann jetzt nicht davon reden, dass das Virus kontrolliert wäre. Dazu müssen die erstmal ganz schön weit runter sinken. Aber ich bin trotzdem optimistisch. Denn was wir sehen, ist, dass das Wachstum gerade langsamer wird. Das heißt, es sind jetzt weniger Fälle dazugekommen als noch nein, vor einer Woche. Trotzdem muss man ein bisschen aufpassen, weil es hat sich auch ein bisschen was anderes getan. Und zwar wurde die Teststrategie nochmal umgestellt, dass nur noch Leute mit Symptomen getestet werden sollen. Und es könnte sein, dass das die Zahlen ein bisschen nach unten verfälscht. Das heißt, es wächst noch, aber es wächst langsamer. Und das ist erstmal eine sehr gute Nachricht.
0: Mhm, sehr gut. Dann lass uns aber nochmal ganz kurz über die Gründe für das Wachstum sprechen. Es gibt eine aktuelle Studie der Stanford-Universität und die ForscherInnen da haben Handydaten aus den USA ausgewertet und dabei herausgefunden, dass die Öffnung von Restaurants, Fitnessstudios und Hotels die größten Gefahren für die Covid-Verbreitung darstellen. Würdest du sagen, das gilt auch so für Deutschland? Ist das übertragbar?
1: Das, was die rausgefunden haben, das ist eine Erkenntnis, die jetzt schon öfters auch bestätigt wurde. Und zwar, was wirklich dieses Geschehen antreibt, das sind sogenannte Superspreading-Events. Also, wenn an einem Ort ganz viele Leute aufeinander kommen und einer von denen es anstecken, dann kann es halt sein, dass der gleich ganz viele Leute auf einmal ansteckt. Das heißt, die meisten Leute, die krank sind, die stecken eigentlich nur ganz wenige Leute an und... Einzelne, aber dann ganz viele. Das heißt, das Wichtigste an Maßnahmen, auch wenn wir jetzt darüber reden, was dann passieren muss, wenn hinterher wieder ein bisschen was gelockert werden darf, ist, dass wir halt solche großen Zusammentreffen verhindern. Gerade in Innenräumen, wo ähm, halt viele Menschen gleichzeitig aufeinandertreffen und sich einfach viele
0: Leute gegenseitig anstecken können und so dann gleich ganz viele erkranken. Das hat also jetzt nichts explizit mit Restaurants oder Fitnessstudios oder Hotels zu tun, dass sich das Virus da so verbreitet, sondern es geht einfach um Orte, wo viele Menschen aufeinandertöffen. Das
1: ist zumindest der Haupttreiber. Also explizit, die haben schon nochmal ein paar Unterschiede gemacht dort in der Studie und verschiedene öffentliche Orte sozusagen analysiert. Und das sind die Orte gewesen, die besonders dabei rausgekommen sind. Aber halt hauptsächlich einfach, weil dort
0: viele Menschen gleichzeitig sind. Okay, vielen Dank, Elena. Gern. Die EU kann bis zu 300 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs der Firmen BioNTech und Pfizer kaufen. Die EU-Kommission hat heute dazu den Rahmenvertrag mit den beiden Firmen gebilligt. Deutschland und den übrigen EU-Staaten stehen damit also Bezugsrechte für den Impfstoff zu, sobald er dann die Zulassung bekommt. Die Bundesforschungsministerin Anja Karliczek hat sich auch vorsichtig optimistisch geäußert, könnte man meinen.
1: Es sind schon, finde ich, sehr bemerkenswerte Studiendaten und wir hoffen doch alle darauf, dass sich jetzt nach diesen ersten Ergebnissen eben auch noch die folgenden wichtigen Analysen zur Wirksamkeit und Sicherheit des Impfstoffes bestätigen.
0: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich allerdings heute besorgter als ihre Minister und Ministerinnen geäußert. Sie sagte, dass die Pandemie trotz des Impfstoffes nicht so bald vorbei sein werde. Auch wenn wir jetzt positive Botschaften bezüglich der Entwicklung von Impfstoffen
1: haben, so wird sich das in den Wintermonaten noch nicht in ähm, gravierendem Maße niederschlagen. Das heißt, da müssen wir unsere Vorsichtsmaßnahmen noch, noch weiter ähm,
0: einhalten. Also leider nicht nur positive Nachrichten heute. Die Lage in Armenien ist auch etwas angespannt. Heute haben viele Menschen, also etwa 10.000 in Armenien, protestiert. Die Polizei ist teilweise gewaltsam gegen die Demonstrierenden vorgegangen. Der Hintergrund ist der Krieg in Bergkarabach, der gerade beendet wurde. Und es gibt ein Abkommen zwischen Armenien, Russland und Aserbaidschan. Aserbaidschan hat den Krieg in Bergkarabach gewonnen und sich mit dem Abkommen seinen Einfluss in der Region gesichert. Für Armenien bedeutet das Abkommen aber enorme Verluste. Wie es genau mit Bergkarabach weitergehen wird und mit den Armeniern, die dort leben, das ist bisher noch nicht klar. Für die weitere Lektüre empfehle ich Ihnen auf jeden Fall einen Text meiner Kollegin Alice Botha, den ich Ihnen auch in den Shownotes verlinke.
1: An die Person in der, Baumspitze.
0: der Dannenröder Forst wird momentan von der Polizei geräumt. Schon seit gestern sind in dem Wald in Mittelhessen PolizistInnen im Einsatz, um AktivistInnen aus Baumhäusern zu holen und Barrikaden zu räumen. Wo der Welt jetzt ist, soll bald eine Autobahn sein, die A49. Und dafür sollen mehr als 150 Jahre alte Bäume fallen. Seit mehr als einem halben Jahr kämpfen deshalb die UmweltschützerInnen für den Erhalt des Waldes. Es sieht so aus, als hätte das nicht geklappt. Was noch? Was? Noch mehr positive Nachrichten? Na gut, eine habe ich noch. Wind, Sonne und Wasserkraft liegen weltweit ziemlich im Trend. Fast 90 Prozent der in diesem Jahr neu zugebauten Stromkapazitäten geht auf das Konto der erneuerbaren Energien. Das steht im Bericht der Internationalen Energieagenturen IEA. Vor allem China und die USA hätten in diesem Bereich investiert. Das denkt man jetzt nicht, dass die das sind. Fast ein Drittel mehr als im Vorjahr. Tja, und das trotz Donald Trump. Was dann wohl alles unter beiden möglich ist? Und das war was jetzt für heute. Morgen früh erwartet Sie natürlich auch wieder eine Folge, dann mit meiner Kollegin Rita Lauter. Was jetzt Zeitpunkt.de ist unsere E-Mail-Adresse für Kritik, Lob und alles Weitere. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. Und noch eine gute Nachricht übrigens für alle Nicht-KölnerInnen und offene oder heimliche Karnevalsfans. Sie verpassen heute nichts, also wirklich absolut gar nichts. Ist doch auch irgendwie beruhigend.